0: Hello， 欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。好，今天呢要来聊的主题呢，就是自媒体创作内容被抄袭怎么办呢？只要是在网络上公开的内容啊，早晚都一定会被遇到遇到这种被抄袭的状况，尤其是当你流量越高的时候，其实就越容易。有很多人去抄袭你，那这个抄袭的状况其实也不止在自媒体创作，只要在各行各业呢有商机，就一定会有抄袭。比方说大陆的山寨版嘛，这个就是众所皆知，因为那山寨版之所以会有山寨版，就是因为肯定是有赚头嘛，才会有这种抄袭、山寨、模仿。好，那今天这集呢，我就会来分享。我是怎么面对自媒体内容被抄袭的这件事情？那这集节目呢会在加密脑的 Discord 进行直播。如果你想跟我们及时互动，可以来随意闲聊、发问，或是分享你收听的心得。好，那我们想来聊聊这个抄袭这件事情呢，首先就要去想一下说，说、呃、啊，为什么会被抄袭？我们是不是就要？呃，设身处地去想一下，什么情况下别人要当一个抄袭者，或是你自己在什么情况下可能会有产生想要抄袭别人的状况呢？我们先把自己模拟成一个抄袭者的角度来去思考说，说哦，什么情况我要抄袭？好，那当然最简单的第一种可能呢，就是我觉得你这个东西有钱赚，有流量，我、哦、感觉很不错。那我就会想要抄嘛，对，这很正常啊。比如说，有些人在过去娃娃机风波非常盛行的时候，就会说：“哦，那我要抄你娃娃机，我抄你的内容，我抄你的白发，我抄你的设定等等的，就会抄嘛。”或者是说。哦，我看你去拍这个出国的影片很棒啊！我也要去这个国家拍这样的影片啊！我去抄这个题材，我去抄什么东西？我觉得你这篇文章哦写得很好，所以我抄过来，因为我希望说我也可以获得这样的流量。所以，当然最简单的角度来讲就是利益。那这利益呢，可能是名声、流量，也有可能是呃最直观的金钱。对，那对那那也有啦，对，也有台湾前阵子比较敏感一点的话题嘛，就是论文风波。对，那个小俊在聊天时提醒的，对啊，论文写不出来，抄嘛，当然是抄啊，抄最简单的方式就抄抄抄啊啊！不过我我相信论文这东西绝对是一堆人是有去抄啦，绝对是，只是说。你你你有没有你会不会高级抄？你抄的方式是直接 copy 别人的，还是说呃，你是呵呵？我就老实说，我那时候的的部分的内容呢，我我有做一种，我我我有做几种方式的调整的、啊，比如说比如说我要去引用，我说引用有某些人的段落以外，那我可能觉得他这一段写的不错，但是他。并不是适合引用内容呢，我就会先把它，因为我是写英文论文，那我找英文的 paper 嘛，那我就英文翻中文，然后再中文翻英文，那就会跑出不一样的语句，那我再根据那个新的语句去调整，就会有新的一个小段落。好啦，这是我写论文那时候有用的一些小小招式，但是就是说，呃，这个东西还是尽量少用啦。<笑>对，知识转移，对知识转移。那我我我用的应该算是什么这样呃，语句转移，有<笑>点像是说今天这句话，我们换句话来说，那我就会在我我我，然后我就会把它再颠倒组装一下，就是我就会说，我们换一个说法来说一下今天的这个状况。那你同样的这个句子，你就变成不一样的模样，那意思可能是一样。那我觉得，嗯、呃，可以善用这个方式来去写论文啊。不然我觉得论文这么多，当学生嘛，肯定会有呃希望快点过关这件事情嘛啊，当然啦，如果说没有什么选举考量的话，大多情况下，呃，可能不会被抓的这么严格，<笑>只要过了那个什么学术论文检测系统就好。好，那我们再回到从抄袭者的角度嘛，所以第一个是有钱段、有流量，第二个的话是啊、呃，我懒惰，我不想告知，就是我知道我抄袭，但是我不想告知，因为我懒。<笑>那什么情况？什么情况会发生呢？就是通常这种东西，都是在图片授权上面居多。例如，我在过去的时候呢，就会去引用一些这个别人的呃 GIF 文案啊，或者是一些照片。那大多情况下，就会去好好的去。呃，问他说，哦，这个东西可不可以让我去引用，或是让我来制作贴文？那等他合可之后，我才会拿来去制作。当然，我其心这里心中就会想说，哦，我我可不可以不要去做这件事情？好，那其实答案也很明显啦、啊，肯定是不行。只是说你心中就是懒惰，不想去做这件事情而已。但是在法律上来说，就是你就是要引用别人的东西，你就是要跟他。去申请授权，基本上在新闻媒体，他们都会习惯用这样的方式啊，他们就会说：哦，您好，我是叉叉叉，比如说 TVBS 的记者，或者我是什么。呃，苹果新闻的记者可以跟你申请，可以邀请你转载这篇什么 IG 的图片呢、啊？或者是可以请你授权这篇贴文嘛之类的，他们就会去用这种方式来去争取授权，来贴到他的这个新闻啊、呃、新闻网站上面。过去啊，过去我自己也是看过很多引用我这边的一些知识内容。因为我过去贴很多知识内容嘛，他们就是会去引用我的内容，结果没有跟我告知。那被我发现之后，我就过去，我就过去问他，说：“哦、呃，你抄袭我等等。”反正我就去跟他讲嘛。那讲完之后，他又说：“哦、呃，不好意思，就是就是我有想过这件事情，可是后来想说，就是有标注你就好了。但其实并不是，并不是说哦、呃，你抄完之后，然后你标注来源就代表说没事，而是。”呃，你应该觉得说这东西需要经过这种授权的话，你就是好好的去问他们，而不是说我 copy 啊、呃、小俊的论文的一段，然后就我又不跟他说，那、呃、然后我抄完之后，我的上架了，上架之后，然后我才说哦这一段是引用自小俊，就是。不行，这这这样不叫做这样不叫做没抄袭，这样只是叫做你抄了之后，然后只是你标注来源的抄，但是这样子不太还是不太好？对，所以这个所以从抄袭者角度来讲，这个、第二个就是你懒惰不想告知，然后还有第三种比较算是比较愚蠢啊，就是说哦我不知道这是抄袭、啊、那这也是最常听到的一种借口啦。你就是抄我文章嘛，然后抄一抄，然后说哦我、哦、这是抄袭哦，我以为这只是参考。就是他们搞不懂什么是抄袭，什么是参考。那我这边的，我这边基本上有一个界定的模式啊。基本上，你去把别人的一个主要的架构抄走的话。这就是抄袭，那或者是说，你今天有用到 Ctrl C 加 Ctrl V， 基本上这也是抄袭无误。我觉得抄袭的定义每个人不同啦，当然法有法的抄袭，理道德上也有道德上的抄袭，每个人的定义上都不同。法律上绝对是更严谨一点，啊，不过说有时候，有时候就是道德上的问题。呃，就是道德上的解决，呃，等所以等一下我就会来分享一下我过去自己面对的这个抄袭状况，就是在于说别人抄了之后就还要不承认他的抄，但是有时候我其实也拿他没辙，但是呃会让我的心里不是很舒适的几种状况了、啊。我过去。比较严重遇到的几个状况是，第一个是整个部落格内容就被别人搬走，那这个就是有时候就是遇到那种内容农场，然后直接城市，呃，把我的整个网站都爬下来，然后去复制贴上到他的网站上，那这个我觉得蛮常见的啦，就是那大陆的机器人那边做的，那很多人的网站其实都有被这样子搬过，遇到这个的话，基本上。呃，我就没没有去太理会啊。第一个是，呃，那个通常都是大陆或是用什么机器，或是在海外去运作的，所以你要提告的话，你其实告不到。那再来的话是，这种内容基本上会被 Google 淘汰掉了，就是早晚的事情。可能短时间或许影响到你，但是长时间来讲，我看了那么多，呃，还是都被。都被 Google 淘汰掉居多。好，那第二个的,的抄袭的状况是，呃，我觉得比较讨厌的，就是他抄了我的架构。比如说，我今天写了一篇写、呃，写了一篇什么剪辑软体推荐。好，呃，我里面推荐的可能十个我常,常在用的剪辑软体。那结果别人就看我这个，然后他就把我架构偷，什么叫架构偷走？可能就是大纲 copy 过去啊。呃，比如说一开始说哦，剪辑。呃，剪辑软体分为哪些的类型啊，要怎么挑选啊，然后可能12345678 90有哪些啊？然后每个的优缺点怎么样啊？然后他就是把我那个这样的这个模样1 2 3 4 5 6七八九十，甚至是那十个选选题跟我一模一样，只是顺序调换，然后就这样写上去了。然后优缺点，然后然后一样就跟我一样介绍优点缺点，介绍优点缺点，就是他把我的整个大纲架构抄走，只是内文长得不太一样。那我觉得这个东西，呃，好听一点就是高级抄啦，难听一点就是几百抄，就是就是他这样抄了，你在法律上你是告不到他的，因为法律上的著作财产权的这个在文字上的著作财产权,权，基本上就是你要一模一样的字句，例如说他 copy 你一段三十字五十字的内容。对，你要一模一样的字句。那比较，而且比较常出现的都是在说，哦，我今天出书了，你的出，你的书有一部分抄到我的书，或是你的文章抄了我的书的一段，通常都跟书籍有关系啊。我不知道怎么过去案例都大多是这样子。然后再来就是一字一句都要一模一样，这个就他稍微改改，其实有时候就很难去告他了。那比较好告的通常都是照片授权的、啊，因为照片就是很明显，呃，看谁有原档嘛，呃，原档这东西就很好认列了。那当你你真的告成功之后呢，你还要去佐证，或是你要请对方提供说，哦，这篇贴文它透过这个抄袭盈利多少，所以要赔偿你多少？哦，这个也是超级难去让对方，就是对方肯定不会拿真实数据出来啊，所以。呃，就算告成功了，你能赔多少又是另外一个问题啊。也不过可以让对方很麻烦啊，产生一个污点，那也是也是一种收获啦。啊，对，所以我所以我觉得我过去第二种面对的超级状况就是把我的文章架构抄走，比如说呃我排名前几名的文章啊，然后就把我这个架构抄走。那我觉得这就是这就是明眼人就看得出来，只是看了就没有很舒适。呃，像是我我的部落格里面有一个系列《的站长之路》，就是在教你怎么样用 WordPress 架网站，然后呃架设出一个部落格从0 1, 从，从零到一，从呃，就是部落格从零到一的的一个系列教学。那我就看到别人就是把我这整个系列去抄走，然后就把。就是我十二篇文章，他也十二篇文章，然后基本上这十二篇文章里面有十篇文章的那个标题主都、主轴都都基本上是一样的，但是内容就是长得不一样，文字就是长不一样。那我我其实又找到律师啊、呃、去处理这件事情，结果后来发现说这个人是他虽然是写中文内容，但是他是海外华人，所以他平常居住在美国，而且我连纯正西函都寄不到给他了，那就。呃、嗯，就就很麻烦，那我也处理不了，所以就算了，与其去管那些，那不如就是好好的呃优化自己的内容就好，好好的注重自己的创作，因为这都是在网络上常常遇到的。然后第三种遇到的抄抄袭状况，就是他抄我的 IG 的版面设计，那因为我的 IG 版面设计基本上都是有其美编的。那在过去有一阵子疯狂爆红的时候，呃，那时候就很多人就会去抄我的版面啊，所以你一看到他的那个 IG 的版面，就会觉得哦，这就是我的。呃<笑>，有时候就是他并没有完全一样，可是你去看到那个感觉，你就觉得哦，这就是谁谁谁的，这就是谁谁谁的。那这个就是那个精髓吧，我觉得那就是那个那个灵魂，那个设计的灵魂在那边。好，那。那抄 IG 版面设计的话，其实我们是没有太去管它啦，因为就是说你抄到设计，呃，你有种内容也抄啊，内容抄我就告你。那你没抄内容，抄到设计，那别人只会觉得说，哦，这个东西就是阿张的。那你抄了、就是，只是也只是帮我增加曝光印象，所以那时候就没有特别针对这个设计的部分去多做多做一些什么难过啊，或者是呃想要去做法律措施。好，那不过呢，也有也有人是去抄我们的 IG 贴文，就是直接把直接把我的什么 IG， 比如说 IG 一则贴文十张里面，他把我三四张，然后靠靠过去，直接用直接当成他的贴文的一部分。那这个东西我就觉得挺扯的。那或者是说，哦，我写了一个，比如说呃什么电机系 VS 资工系的什么差异，然后他就直接这样原封不动搬过去那些内容。那这个东西我、就是，我就是我就是会会请律师处理啦。哎，一开始当然没有没有跟律师长期合作的时候，我就会自己处理，就是说，哦，你这东西已经就是抄袭到我的内容，我就直接私讯或是寄信，然后说，如果说你这边不去做下架道歉的动作的话，我就会采取法律措施啊、呃，就有点就是呃，带点严肃。那就算恐吓吧，也不算啦，就是我是真的会这样子做，所以就是告提前告诫，我也不想弄到最难看的步骤。所以呃，所以这边就顺便接着来讲，就是说呃，面对这些抄袭呢，我到底是呃怎么样去应对？那首先呢，我觉得第一个要应对的，绝对是你的商标，就是你的灵魂，绝对不能不见。然后甚至被商标蟑螂夺走，所以你的品牌，你个人品牌或者是你的公司品牌等等，呃，经营到一阵子，呃，开始有起色，甚至刚开始的时候，你已经确认它就是你要的时候，你就要去注册商标，呃，不管是你的 logo 的 logo 的这个图片权，或者是你的文字的这个文字权，因为这个商标注册起来之后呢，呃，对你的保障效力很高，你之后再去。告诫别人说：“你这已经违反到我了，侵犯到我的什么东西哦？甚至你还可以多拿来说，我这个有商标，你这样子侵犯我，你这个危险，你这个很危险哦。这样，因为你就多了一个法律根据来去可以去呃吓吓他的一个一个工具啊。那商标的话，商标这边我就会特别建议说，呃，可以去申请一个纯文字的，然后一个纯图片的。”对，会这样保障力道是会最强。当然，有些人一开始会省钱，就是想说图文什么的一起申请。我自己当时第一个也是这样子。呃，不过后来才知道说，哦，原来图文一起申请的保障效力是没有呃纯文字或是纯图片来得这么高。所以会建议说，稍微有一点闲钱的话，你可以呃分开来啦，可以分开来。那这部分呢，可以到我的呃工具栏上的部落格里面去找。呃，我记得应该是有一个著作财产权还是商标的东西啊、呃。我之前有跟一个商标的商标的一个事务所合作，然后他就是会线上帮你申请商标，然后很快，对，你就是线上线上把你的 logo 什么的提交到他的网站上面，他就帮你申请，然后速度很快，价格也蛮便宜的，对，都会比你去找会计事务所或律律师事务所还要便宜。好，那再来呢？第二种抄袭措施呢，就是直接告知，在你还没有任何的呃特别管道的话，那就是选择直接私讯或是寄信，就是说。呃，你好，你的这些内容跟我写的东西有一点像，啊、呃，这是比较委婉说法台湾人就是比较即使台湾人就是即使自己受到委屈了，也会很礼貌的、呵呵很礼貌的去委婉的说出这件事情。所以我就说，你好，我觉得这些内容，呃，似乎是从我这边来的，那我觉得东西可能涉嫌抄袭。如果说你这边不去下架或者是道歉的话，那我这边就会采取一些法律措施。对我就会这样写，我就我就,我就比较委会这样写啊。啊，如果说是一些看起来就很讨厌的人，我就是说啊、呃，你这些内容已经抄袭我了，我现在已经在跟律师联络中。那如果说你这边不在三天内之内下架并且公开道歉的话，我这边就会直接去寄啊寄一封存真信函。我就会就会用这种方式来去。呃，更更更严迫切一点吧，更更激烈一点啊。那再更激烈一点，就是说，呃，你这东西已经抄袭我了，我要我这边已经准备提告了。那如果说你不想提告的话，我们可以先民事和解，然后我要求偿你多少钱？因为你这东西可能，呃，如果说你确定他那个抄袭的东西，呃，有获利多少的话，你就可以拿去呃吓吓他，然后并且呃要,要一些赔偿。例如说，他把你的内容。抄一抄，拿去开线上课程，那你就可以根据他线上课程的营收，然后来去弄他。线上课程的抄袭其实蛮常见的，因为我呃过去有听说有人的线上课程呃，就是抄叉叉叉的呃文章啊，叉叉的影片啊，然后就抄过去，然后东搬西搬，然后就变成他的线上课程。他、啊、这个我就觉得哦、呃，很没品，欠教训。好，然后第三种应对措施也是我在创业呃自媒体创业两年后。待两年的时候，我才开始执行的，就是呃，我去直接找了一个法律顾问，就是我会签，我就是会固定签一个一年约十个小时的时间。那这个法律呃，这个律师呢，他就是平常会帮我审核一些合作的合约啊，或是拟定一些合约。那呃，除了除此之外，如果说我遇到这种抄袭状况的话，我就会直接跟律师讲说，哦，谁谁谁怎样怎样怎样，请律师直接发帮我发一个村镇细函。所以，呃，有法律顾问还是蛮好的啦，就是不用说哦、呃，好像觉得律师很贵，或是律师很遥远等等的。呃，其实如果说你是有合作法律顾问的话，就像其实就像是买保险一样啦，那你就是随时都有一个人，随时都有一个地方可以去帮你解决一些麻烦事情。好，那最后呢，就是再来分享说，呃，网络上在创作的时候，你肯定也会时常的要参考很多网络资料或是参考别人的资料嘛。那我们到底要怎么样正确的去使用这些网络资料呢？好，首先第一个的话，你在使用。呃，一些图片的时候或者影片的时候、音乐的时候，呃，就很建议说你直直接去搜寻无版权内容呃，比如说无版权图库啊、无版权音乐库啊、无版权影像啊、呃无版权媒体啊，呃，去直接去搜寻这些无版权的内容啊、呃，它的标志通常就是叫 CC 零嘛。那因为图片、图片、音乐、影片这种的版权就是很明确的，所你只要一抄袭哦，那个就超级危险。可是这个提告上面的呃告的成功率就非常高，因为过去很多告提告的都是那种哦、呃、什么美食布洛克抄袭美食布洛克的那种美食照片呐、啊，或者旅游照片呐、啊、等等。好，所以呃，你先去使用无版权的内容嘛，那这就是可以让你减少一波抄袭的可能性。你要引用一些文字资料的话，你就绝对不要 Ctrl C 加 Ctrl V。呃，这个东西呢，自是,是自己在写文件，自己在呃左边贴右边，右边贴左边的时候再用就好了。诶、欸，就不要不要去。把别人的文章贴过来自己的内容，那比较好的方式呢是哦，你阅读完人家的东西了，那再接着呢，你去说哦，比如说我阅读完这诊断，然后说哦，那根据阿张写的这个呃某某篇文章里面就讲到说哦，什么时候观念，什么时候观念，就是你用自己的方式去转译出来。呃、哎，记得转译不是翻译哦。呃，过去也有曾经有一个案例就是呃，有人就是抄袭，他是抄。海外的文章，然后翻译过来，然后就被被这个海外的媒体、海外的那个来源，然后去控诉说：“哦，我们这东西就是翻译我的内容而已。”这东西一样啦，就是法律上可能比较难去追究责任，但是道德上也不太好，而且万一去牵扯到了一些言上说：“哦，什么叉叉叉丢台湾的人的脸啊，抄什么抄袭抄到国外去啊，这种。”呃，就像前阵子那个什么拳击的嘛，那什么尼克星啊，那个抄抄整个那个国外的一个拳击手的 YouTube 影片嘛，然后就直接直接丢脸丢到国外去。那这种的话就是还还还蛮糟糕的啦，我自己觉得蛮糟糕的。你让自己的内容、自己的想法去做一个转译，然后编写，而不要直接去复制贴上或是模仿。好，然后再第三个的话就是，你如果真的要去用他的照片，比如说，呃我就是要这个照片，这个照片就是我现在没有，但是我就真的想要这个照片，才能代表我的意思意思的话，那你就去申请授权，就是直接去私讯或是寄信，然后去有礼貌的说，哦，我觉得你这个东西很棒，那我希望可以跟你申请这个呃使用权，那我觉得。大部分的情况下是没有问题的，只要他没有牵扯到太多商业利益的话，基本上别人都会很乐意的让你使用，因为呃，你可以帮他曝光嘛，所以你就是呃申请，然后使用它，然后去标记它，帮他导一点流量。我觉得这东西就是一个长期的互惠互利的模式。然后最后呢，就是比较新颖的方式，就是你去使用 AI 的内容，那基本上就还不。不会有什么样的版权问题啦、啊，至少目前都没有规范。我不知道未来会不会规范说，哦，你这东西，比如说你这东西是 Midjourney 产生出来的版权归 Midjourney 所有。我不知道未来会不会有类似这种、这种新的条例出现呢、啊？只是说目前暂时是没有这个状况发生啊、呃。那你就去 AI 产生图片、产生影片、产生文字吧。你去你去 Chat GPT， 你总不可能说哦 ，Chat GPT 抄袭我的版权文字内容等等，呃这、呃，我说我抄袭 Chap g p t 的版权文字那种，这个暂时不会发生呐、啊。对，然、哦、后那个小俊在聊天时有说 ，MiJourney 好像要写名著作权，呃，这个、我这个我就不太确定了。只是，呃，那些照片他有办法去归追溯回说，它到底是哪一个套件产生出来的吗？呃，这个这个我还没有到研究这么深啊。比如说，我是用 Stable Diffusion 产生出来，跟 MiJourney 产生出来，会不会有？呃，类似之处就是两者就是产生出来的图片有相似的一些成果，那这样子还可以追究回说到底是哪里产生出来的吗？啊，不过 Midjourney 因为基本上都要透过他们的系统产生出来，可能会留有一些记录啦。我不知道他们会不会留存这个这么大量的这个图档记录。好，那那我就觉得说，呃 ，AI 至少说 AI 目前来讲的话，使用上都还没有太大的问题。当然，这东西就是要持续关注。那以文字来说的话。现在现在比较常见，比如说你今天就是要写一段什么什么介绍的话，那比起你去网络上去查，然后去复制的话，那倒不如直接去问 ChatGPT 说，哦，你可以给我一段这个介绍，然后把它贴到你的部落格上面，应该说这样子会比你去参考别人资料还要安全许多啦。那以上呢就是今天分享的关于被抄袭。的一些经验谈，那还有我过去面对这些抄袭状况，哦，真的是一路以来真的是面对到超级多、超级多。然后我记得最傲的、最傲的一次就是，呃，我有一篇贴文是我流量不错的贴文，然后結果就就别人他还抄我的，然后就是看到明眼人两个两篇文章看到说，哦，这個、就是他抄我的，但是他的。S e o 排名还比我高，然后他超我的，结果超一超 ，S e o 排名比我高，那就就干，这这这真的就是干。然后我那时候也是也是烦了，烦躁了很久，然后一直在想怎么办。可是他又没有直接的复制贴上，我又没办法对他怎么办。然后最后就是算了，就是与其想这么多，我不如就再继续优化我的内容，呃，让他让他没有办法打赢我就好了。呃，有时候就是这样啦，就是早晚会遇到的东西。早点释怀，搭配一个法律顾问，有时候可以吓吓别人呵呵。我觉得这是我目前想到的比较好的方式啊。今天的内容就到这里为止啦、啊，那感谢你今天的收听。如果你是直播的观众的话，欢迎你每周一晚上八点继续来文章陪伴你。如果你是 Park 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。